0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin we het gaan hebben over afvallen, wat wel te doen, wat niet te doen en dan dat vooral gerelateerd aan de mindset. Deze keer ga ik het met je hebben over van een mug een olifant maken, zodat je niet aan de echte olifant toe hoeft te komen. Dan ga je zo uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Maar we maken regelmatig van kleine problemen grote problemen... zodat we geen aandacht hoeven te schenken aan de problemen die er echt onder liggen. De problemen die we aan moeten pakken. Zodat we ook geen last meer hebben van die mugjes waar we olifanten van maken. Nou, ik ga het zo concreet maken voor je. Maar eerst ga ik het met je hebben over een hoogtepunt. Ik bespreek elke keer een hoogte of een dieptepunt... Ik merk gelukkig dat het vaker hoogtepunten dan dieptepunten zijn. En nu ook weer een dieptepunt. En deze gaat over uh, contacten met mensen. Uh, ik ben niet iemand die veel vrienden heeft. Nooit gehad ook. Ik uh, gedai niet heel goed in een vriendengroep. Uh, ik heb dat nooit heel goed begrepen. Uh, bedenk ik me nu. Uh, eigenlijk was dat... Een soort van standaard. Je had, ik ben opgegroeid uh, in een dorp. En degenen die ook in een dorp zijn opgegroeid, die zullen dat wel herkennen. Je had altijd vriendengroepen. En daar kwam je bij. Uh, of als je zelf uh, daarbij uh, ja, ontstond, zal ik maar zeggen. Of je bij het ontstaan van die groep aanwezig was. Maar vaak kwam je daarbij doordat je uh, een relatie kreeg. En dan ging je met die groep. Of je werd heel erg vriendinnen met iemand en dan sloot je aan bij een bepaalde groep. Ik heb dat nooit zo gehad. En in het begin vond ik dat best lastig, want iedereen gaat altijd in groepen iets doen. En als je dan niet tot die groep behoort, dan val je daar een beetje buiten. En dat viel met name heel erg op met carnaval. Ik ben nooit echt een heel erg carnavalsvierde geweest... Maar dan valt het heel erg op, want dan zijn die groepen, hebben dan ook allemaal dezelfde kleding aan. Dus als jij niet dezelfde kleding aan hebt, dan hoor jij niet bij die groep. En het het geeft een gevoel van saamhorigheid als je natuurlijk wel bij hoort, want je staat samen voor hetzelfde, je ontwikkelt samen hetzelfde. Uh, Maar als jij dat niet hebt, en jij hebt iets aan wat niemand anders ook aan heeft, dan voel je je al heel snel een buitenbeentje, want je hoort niet bij de groep. En ik heb ja, Dat is dan misschien het enige waarvan ik heb gedacht dat ik misschien wel bij een groep zou willen horen. Maar eigenlijk ook niet. Ik heb er eigenlijk meer nadelen van ondervonden dan voordelen. Ik merkte ook vaak dat het gezeur en gezeik was in zo'n groep. Want die had iets gezegd over die en dan vond die weer niet leuk. En uh, ik had daar zo geen energie voor. Toen al niet. En uh, ik gedai nog steeds niet goed in grote groepen. Ik gedai wel heel goed met... Uh, ...wat diepere vriendschappen... ...in kleinere groepjes... Uh, ...ik heb ook veel... Um, ...of veel niet... ...maar ik heb uh, vrienden en vriendinnen... ...die elkaar dan eigenlijk niet per se kennen... ...maar waar ik zelf wel een heel... Um, ...ja, diep contact mee heb... ...mensen waarbij ik echt kan aankloppen... ...als het niet goed bij me gaat... ...of uh, met me gaat... ...of uh, als ik iets wil delen... ...dan zullen zij luisteren... ...en mijn ervaring is dat in zo'n vriendengroep... ...dat eigenlijk niet gebeurt... Dat uh, ook maar één of twee mensen hebben wie je dat dan hebt. En uh, mijn hoogtepunt is dat ik uh, heb gemerkt, zeker na de scheiding, dat ik wel ook nieuwe van dat soort mensen in mijn leven heb gekregen, waar ik uh, bij aan kan kloppen, waar ik uh, uh, diepgaande gesprekken mee kan hebben, hebben, maar uh, die ook bij mij aan kunnen kloppen als zij ergens. Mee en dat vind ik heel waardevol. Dat je een aantal van die vriendschappen hebt. En dan hoef je niet per se elkaar wekelijks te zien. Uh, maar gewoon wel uh, diepgaande, uh, ja, een diepgaand contact hebt. Weet je dat als je elkaar een tijdje niet ziet en dan elkaar weer wel spreekt. Dat het dan ook meteen oké okay is. En dat vind ik heel waardevol. En ik heb de afgelopen weken eigenlijk ontdekt dat ik... Uh, ja oude van dat soort vriendschappen heb... ...die er nog steeds gewoon zijn... ...wat heel erg mooi is... ...maar ook nieuwe erbij heb gekregen... ...en aan een handje vol heb je eigenlijk ook wel gewoon genoeg. En... Um, ...ja, nou ja goed... Dat, ...dat is gewoon... ...daar ben ik dankbaar voor... ...dat is gewoon heel fijn om dat te merken... ...dat je dat in je leven hebt. En uh, ja, dat is toch zeker wel... ...een hoogtepunt te noemen... ...want dat geeft ook gewoon rust... ...als je weet dat je bij iemand aan kan kloppen... ...en dat je het niet alleen hoeft te doen... En, ja, uiteindelijk moet je het alleen doen, maar dat je kunt sparren met iemand. En dat is gewoon uh, ja, dat is heel fijn. En ik heb verschillende van die mensen. En uh, uh, bij de ene klopt ik meer met uh, bepaald soort uh, vragen aan. En bij de andere weer met ander soort vragen. En dat is, ja, het is gewoon heel fijn om dat te hebben. Het is gewoon fijn om te merken dat dat er is. En dat is echt wel uh, een hoogtepunt te noemen. Maar dan nu, nu terug naar uh, van een mug een olifant maken en... Uh, kleine problemen groot maken, zodat we niet aan de echte diepliggende problemen hoeven te gaan werken. Uh, als je iemand vraagt, um, bijvoorbeeld op het werk, van hoe gaat het op het werk, uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld niet goed. Nou, waarom niet? Nou, die collega doet altijd heel vervelend. En ik heb nu geen concreet voorbeeldje, maar... Je kunt je vast wel voorstellen dat je een, een collega hebt... die bijvoorbeeld niet helemaal lekker loopt... of die net even dingen anders doet dan jij. En op zich hoeft dat natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Maar daar wordt dan de focus op gelegd. Als je verder gaat vragen, dan blijkt eigenlijk... dat diegene helemaal niet gelukkig is in het werk wat hij doet. Dat is het diepliggende uh, probleem. Want als jij gewoon happy bent met je werk... dan neem je die collega voor lief. Dan maakt dat niet uit... Als dat niet zo is, dan ga jij daar de focus op leggen om maar niet uh, erbij te hoeven komen dat jij niet happy bent in je werk. Want dat betekent dat je in actie zult moeten komen. Dan moet je of je werk veranderen binnen het werk waar je bent, of je moet gewoon een compleet andere baan gaan zoeken. En dat zijn dingen waar we niet altijd op zitten te wachten. Dat is gewoon moeilijker om daarmee te dealen. Dus dan gaan we van die mugjes van die vervelende collega olifanten maken. Gaan we daarover mopperen, gaan we daarover zeuren, zodat er geen tijd meer over is om na te denken over dat je eigenlijk gewoon een andere baan wilt. Nog een voorbeeldje. In een relatie. Ik had het met mijn, uh, uh, met mijn ex, en ik denk dat heel veel dit zullen herkennen: het niet opruimen van dingen. En daar heel moeilijk over doen. Want je hebt weer dat blikje niet opgeruimd. Waarom heb je dat niet weggelegd op de plaat waar dat is? Ruim je rommel nou eens op. Ik ben altijd achter jouw kont op aan het opruimen. Dat soort dingen. Daar heel veel aandacht aan besteden. Daar steeds het conflict over opzoeken. Dat steeds benoemen. Terwijl wat eronder ligt... is dat je niet serieus genomen voelt. Je hebt het idee dat hij het voor jou niet, niet wil doen. Dat hij jou niet ziet... Dat hij uh, daar zijn best niveau wil doen. Maar dat gesprek is veel moeilijker aan te gaan dan het gesprek uh, om gewoon er maar even te mopperen. Van, ruim op, lig je nou het blikken nou eens op. Is veel makkelijker dan om aan te geven dat jij uh, misschien wel onzeker bent over dat de ander dat voor jou niet over heeft. Dat is een veel moeilijker gesprek om te voeren. Dus zijn we geneigd om de mugjes aandacht te geven en niet de olifant die eronder zit. Uh, bijvoorbeeld te laat komen iemand die uh, te laat komt daar kan je heel erg moeilijk over doen ik heb een vriendin van mij en die die komt eigenlijk gewoon nooit op tijd maar dat weet ik en uh, daar heb ik geaccepteerd en dan is het ook prima ik ken haar ondertussen heel lang dus ik weet dat dat niks zegt over mij maar uh, dat kan in dit geval uh, is dat dus niet is dat geen probleem en uh, uh, houd er gewoon rekening mee dat het waarschijnlijk te laat komt... en dan is het prima, dus is niet zo erg. Wat wel vervelend is, is als je het gevoel kan krijgen... dat iemand uh, structureel bij jou te laat komt... of net even te laat dingen doet of net even te laat dingen doorgeeft... en uh, dan heb ik het niet over als je gezellig met iemand gaat borrelen... maar echt over belangrijke dingen bijvoorbeeld... uh, uh, op tijd brieven op de post doen, op tijd thuis zijn... omdat je nog naar een afspraak moet... Uh, Dat soort dingen. Uh, Als dat niet gebeurt, als dat dus allemaal te laat komt. Dan kun je heel erg moppen op, ben je weer te laat, kom nou eens op tijd. Waarom lukt dat nou bij jou niet? En ik hier maar wachten. Maar wat eigenlijk eronder zit, is je vindt het niet belangrijk genoeg om voor mij op tijd thuis te zijn, bijvoorbeeld. Je vindt het niet belangrijk genoeg om mij uh, het gevoel te geven dat ik er toe doe. Dat je je werk even kunt laten en op tijd thuis kunt zijn. En dat is ook weer een veel moeilijker gesprek om te voeren dan dan even te mopperen over het feit dat diegene te laat komt. En dat is natuurlijk wel veel belangrijker om dat te doen. Want als je dat kenbaar maakt, dan gaat de ander het misschien ook snappen en ook daadwerkelijk misschien meer moeite doen. Of niet, en dan kun je daar ook je conclusies uittrekken. Maar dat is moeilijk. Want als je dat gesprek aangaat, dan zitten daar consequenties aan verbonden. En die hoeven niet per se leuk te zijn. En dat is wel waar de aandacht naartoe moet gaan. Want op de lange termijn helpt dat mopperen over dat te laat komen natuurlijk ook niet. Dat Dat lost niks op. Dus het is veel belangrijker om wel naar die olifant te gaan. Maar als jij dat zelf niet beseft, doordat jij steeds maar blijft mopperen daarover... dan kom jij ook niet toe aan het daadwerkelijke gesprek. Als jij lekker kunt blijven mopperen... over het te laat komen... over het niet opruimen... over die collega die heel erg vervelend doet... dan gaat daar jouw energie naartoe... en dan nou kan jouw energie ook niet meer... naar het dieperliggende probleem. Nou, Wat heeft dit nou met afvallen te maken? Ik zie dat heel vaak terug... in uh, contacten, die ik, uh, gesprekken die ik met, mijn, uh, met de vrouwen heb... waarmee ik werk, met mijn klanten hoor ik dat heel vaak terug, dat oh, het lukt niet en het loopt niet lekker en ja, dan moet ik maar nog weer meer op mijn uh, eten gaan letten en uh, dan komt het vast wel goed. Maar dat is de mug, het weer op het eten letten. Nou zul je zult zeggen, ja maar dat is toch het belangrijkste waar het om gaat als je af wilt vallen. Ja en nee. Natuurlijk moet jij opletten op wat je eet, maar dat is de mug. Er zit iets onder waardoor jij dat niet doet. Waardoor jij daar niet aan toe komt. En dan kan je wel nog harder gaan werken aan het maar op je calorieën letten en je eetdagboek invullen. En, maar als er iets anders ten, aan, ten grondslag ligt, dan gaat dat ook niet lukken. En dan ga je een ander mugje uh, vinden om over te zeuren. Dan is het weer. Oh, maar ik heb verjaardag en dat vind ik moeilijk om mee om te gaan, en dat lukt me maar niet. En dan ben je echt met mugjes bezig. Met de kleine dingetjes die wel van doorslaggeving. Uh, die doorslaggevend kunnen zijn of je afvalt of niet. Maar dat is als als er niks onder ligt. Dus als je gewoon met een gerust gemoed kunt kijken... oké, waar moet ik nog dingen aanpassen? Oké, dit loopt niet lekker, dat loopt niet lekker. Oké, gaan we doen, bam, en je gaat afvallen. Maar als het afvallen niet lukt... dan ga je heel erg focussen op die muggetjes... die muggetjes... muggetjes, dat is geen woord hè? Nee, op die muggetjes. Omdat je daar... Um, omdat je denkt dat je het daarmee kan en, nog veel belangrijker omdat je geen aandacht wil schenken aan wat er daadwerkelijk onder ligt dat wat er onder sluimert dat is veel moeilijker om daar aandacht aan te besteden dan moet je echt even de diepte in want vaak heerst er een soort van onrust ergens en dat heeft uh, vaak met zelfbeeld te maken dat je uh, het jezelf niet waar vindt, waard vindt... dat je niet lekker in je vel zit... dat je, je relatie niet lekker loopt... maar dat heeft te maken met hoe dat je naar jezelf kijkt... en daar moet je iets mee. Daar, als je daar niks verandert... dan zal dat letten op je calorieën ook niet lukken... want je saboteert dan nog steeds jezelf. Maar je blijft wel aandacht aan die dingen geven... die dus niet werken... Nou, dat motiveert natuurlijk niet... Afijn, maar kom je dus in zo'n cirkeltje waar je gewoon niet meer uitkomt. En dat is gewoon uh, niet de bedoeling. Dat wil je niet hebben. Je bent niet bezig met de olifant die je eigenlijk aan moet pakken, en daardoor ga je maar aandacht schenken aan de mugjes. Daar maak je olifanten van, zodat je geen tijd en energie meer hebt om daadwerkelijk te kijken wat nu het echte probleem is. En dan kom ik weer terug bij een quote die ik al vaker gebruik als honger niet het probleem is is eten niet de oplossing als honger niet het probleem is dan is let op je eten of eten of wat dan ook is het niet de oplossing het helpt niet als jij chagrijnig bent om dan eten in je mond te stoppen dat helpt gewoon niet je moet dan kijken en om daar dan vervolgens, en dat is eigenlijk uh, om weer van die mug naar die olifant te komen. En om daar dan de focus op te leggen. Waarom zit ik nou weer te eten? Wat wat stom van mezelf. Dit had ik niet moeten doen. En je daar heel erg voor op de kop geven. Daar ligt dan jouw focus. Dat is die mug. Maar die olifant die eronder zit, is dat je dus chagrijnig bent, moe bent, niet happy met jezelf bent. Daar doe jij niks mee. En dan ga je dus aandacht geven aan... De dingen die er bovenop liggen, de kleine dingen... ...van waarom stop ik nou dat chocolaatje weer in mijn mond... ...daar ga je heel erg in op. Ja, en daarom lukt dat natuurlijk niet. Want dat is niet het probleem. Het probleem is niet dat jij die chocola in je mond gestopt hebt. Ja, uiteindelijk wel. Maar het probleem is die onrust die eronder zit... ...waardoor jij dat chocolaatje gaat eten. Dus als jij iets doet met die onrust dan is die hele mug van het chocolaatje in je mond stoppen... is niet meer aan de orde. Alleen, het is veel moeilijker om dieper te duiken. Om eens goed bij jezelf te raden te gaan van... hé, hey, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Waar heb ik nu echt last van? Dat kan confronterend zijn... of soms zie je het gewoon nog niet. En dat is uh, het hele eten. Dat is het probleem. Dat je niet wil kijken of niet kan kijken... Naar die olifant waar het echt om gaat. En dan ga je muggen zoeken waar je olifanten van kan maken. Zodat je de echte olifant niet hoeft aan te spreken. En dat is het probleem. Ik hoop uh, dat ik met mijn voorbeelden duidelijk heb kunnen maken hoe dat werkt. En ik hoop vooral dat je voor jezelf even naar gaat denken van... Hé, hey, welke muggen heb ik dan? Van welke muggen maak ik continu een olifant... Terwijl er eigenlijk een ander probleem is. En je handelen... Um, ja, handelen is voor een heel groot deel onbewust. Dus je zult er echt bij stil moeten staan om daarna te gaan kijken. Nou, ik ga in de exclusive podcast ga ik uitleggen hoe dat je dat kan doen. Hoe je van je onbewuste gedachten weer bewustere gedachten kunt maken... Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ga uitleggen hoe je onbewuste gedachten kunt inzetten, zodat je je bewuste keuzes beter gaat maken. Dat is eigenlijk uh, uh, wat ik daarin ga uitleggen. Dat ga ik doen in een exclusive podcast. Dat kan door via petje.af, Femke Papers uh, podcast, uh, uh, trouwe luisteraar of super trouwe luisteraar te worden voor een klein bedrag per maand, krijg je extra afleveringen en in dit geval uh, ga ik dus dieper in op hoe dat je nou zorgt uh, dat je je onbewuste gedachten uh, ja, kunt inzetten, zodat de bewuste gedachten je gaan helpen en zodat je van die mug geen olifant meer maakt, zodat je toekomt aan de echte olifant. Nou, het is een hele mond vol en ik maakte daar verschillende bruggetjes in één zin, maar ik hoop dat het uh, helder is voor je. Ga voor jezelf dus in ieder geval na van welke muggen gebruik ik? Waar maak ik olifanten van en wat is de echte olifant waar ik iets mee moet? En als je dus wil weten, hé hey, maar hoe doe ik dat dan? Want voor een deel werkt dit onbewust. Ik kom er niet zelf bij. Dan uh, is het een heel goed idee om uh, ja, trouwe luisteraar super trouwe luisteraar te worden. En te gaan luisteren in de exclusive hoe dat werkt. Want ik ga dat daar uitleggen. Voor nu hoop ik dat het goed met je gaat en tot de volgende.